0: Svante Hektor heter jag. Jag är en av församlingens medarbetare. Jobbar allra mest med det som kallas för mission eller arbete ut mot människor i andra länder. Och idag så har jag fått förmånen av att få dela lite tankar från bibelordet i en predika. Och Rubriken det är kallad att vara en fridens person. Jag vet inte riktigt vem är du? Jag jobbar en hel del både i mitt Ibra-uppdrag men också i mitt andra uppdrag som mentor och coach så jobbar jag mycket med att sitta med människor, ledare av olika slag oftast och det är intressant för förr eller senare kommer man till den här frågan på ett eller annat sätt. Vem är jag? Vad har jag för uppdrag? Vad har jag för livsmening? Vad är det för någonting som är min roll här i livet? Vad är det som ger både glädje och vad är det som ger mening? De där frågorna tror jag alla människor möter förr eller senare. Och ganska så ofta så får jag förmånen att sitta och samtala med människor och kanske ge lite verktyg på vägen för att tydliggöra det där. Att upptäcka, vem är jag egentligen? Och vad är min livsmening? Vad är målet? Vad är meningen? Vad är det det som ger mig glädje? Och tillfredsställelse. Det finns väldigt många som letar efter det där. Elisabeth hade ett citat här av en artist och sångare. Jag har hört den där sången många gånger. Var är instruktionsboken? Var är den där bilden som hjälper mig att förstå den stora bilden? Vad är det som hjälper mig att förstå vem är jag i det stora sammanhanget? Det här tänkte jag att vi skulle stanna lite grann inför. Och en tanke som jag vill skicka med på en gång, det är ju så här att vi klarar inte som människor att förstå själva vem vi är. Det var bland det första jag fick lära mig när jag läste ett pedagogik för många år sedan. Det här att, att förstå vem man är, det måste man göra i en relation, i en gemenskap med andra människor. Det är först där som du liksom får möjligheten att spegla dig och förstå. Och jag vill idag säga... Och ta det ett steg till. För att du verkligen ska förstå vem du är. Så behöver du göra det i relation till den som har skapat dig. Utan den bilden. Utan det. Så kommer du inte få hela bilden. Du kanske får delar utav den. Du kanske får något. Men du får inte hela bilden. Och är det en främmande tanke för dig. Är du här första gången och inte har så ofta. Eller kanske aldrig varit i en kyrka. Ja, då är det en tanke som du ska ta med dig. Jag rekommenderar den. Det är först i perspektivet eller i närheten av skaparen som du har möjlighet att verkligen förstå vem du är och vart du är på väg. Låt mig läsa en text. Det här är texten om fridsförsten. Ibland så läser vi den här texten på, på jul. Och det kan man absolut göra på jul, men idag så ska vi läsa den här idag. Det är ju en liten tid kvar till jul. Det här är en text som profeten Jesaja profeterade rätt så lång tid före Jesus kom. Och Här ger profeten Jesaja en bild av den här frälsaren Messias. Jesus som vi känner honom som skulle komma. Och det står så här. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under. Rådgivare. Mäktig Gud. Evig far. Frids första. Så ska herradömmet bli bestort och friden utan slut- över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Det var med den här bilden, med det här uppdraget, med den här liksom inriktningen som Jesus föddes kom och gjorde Gud synlig, tillgänglig för oss. Evangelisten Johannes han uttrycker det så här att allting skapades genom ordet. Ordet var och allting skapades genom ordet. Och så tar han och gör kopplingen mellan ordet och Jesus Kristus. Och så säger han, de som tar emot honom, de får möjlighet att bli Guds barn. Det där ska jag återkomma till lite grann om en stund. Tänk dig att du är skapad. Du är skapad för ett syfte. Det är ingen tillfällighet. Det finns en större bild och i den större bilden så finns du med. Och då tänker jag att då är det några viktiga saker som vi behöver landa i idag för att liksom se den större bilden som kopplar till vår dag. Vi, vi har en växargrupp. Vi möts varannan onsdag hemma hos oss. Och då brukar vi ställa oss några frågor när vi studerar Bibeln. En av de där frågorna är, vad kan vi lära om Gud? En annan av de där frågorna är, och hur är det här relevant för oss idag? Och för att du ska hänga med på tanken och se hur det här är relevant för dig och mig idag så tänker jag att vi behöver titta på en sak. Vi kan ta nästa bild. Och det är ordet synd. Ordet synd är inte alla jättebekanta med i vår tid. Ibland så kan man använda, eller man hör en del som säger det var syndigt gott eller syndigt skönt. Ungefär som man kan säga kanske värsta bra. Men det är inte den perspektivet som jag landar eller kommer med här idag. Istället så är det den här stora berättelsen som man kan läsa om i de första kapitlerna i Bibeln: Hur Gud skapade allting, precis som Elisabet var inne här i början. Men efter inte så lång tid, eller efter en tid i alla fall, så kommer synden in och den tar sig uttryck av att Adam och Eva, de första människorna, de börjar liksom gå sin egen väg. De de luras att ifrågasätta när man har Gud verkligen sagt. Och så börjar de liksom brösta upp sig när man, jag kan göra lite mer som jag vill. Och så börjar den där första steget. Och jag skulle vilja säga så här att synden i sin absoluta kärnessens, det är bortvändhet ifrån Gud. Så om du någon gång behöver fundera över, vad är det synd eller vad är det inte synd? Är det här synd att göra det här? Då kan du ställa dig frågan, ja, är det här någonting som tar mig bort ifrån Gud? Eller är det någonting som tar mig närmare Gud? Det är en ganska bra liksom ledstjärna. Är det här någonting som tar mig närmare Gud? Ja, men då kan du med frimodighet kliva vidare på den resan. Är det någonting som möjligen tar dig bort ifrån Gud? Ja, då kanske du ska ta den en funderare. Mm, det här kanske inte är det bästa. Och det finns fyra områden som är väldigt tydliga. Läser man de fem första kapitlen i Bibeln så är det fyra områden som är väldigt tydliga. När Adam och Eva klev av ifrån den här tänkta harmonin, friden som Gud hade skapat. Vi kan läsa om Edens lustgård, det var fantastiskt där. Men de kliver av ifrån den vägen, då är det fyra saker som händer. För det första så händer det någonting med att deras egen förståelse av vem de är, den blir skadad. De tappar liksom rätt perspektiv på vad Gud en gång skapade dem för. Och det där kan vi märka fortsatt. En del lever med en oerhört stor inre konflikt. Vem är jag? Och ibland så kan det vara så här att det är som två röster som kämpar mot varandra- Lite beroende på vad vi har varit med om i livet, vad vi har mött, så kämpar de det med varandra. Och den ena har liksom den här anklagarens röst. Du duger inte, du är inte värd någonting, du är inte fin nog, du kan inte det här. Och den andra som försöker, och, ja men något är jag väl ändå, och så vidare. Jag vet inte om du känner igen dig. men Jag tror att det är ganska många som har varit med och hört den där dialogen någon gång. Det där skulle jag nog vilja säga är en konsekvens av synden. Det andra området är medmänniskorna. Relationen till medmänniskorna blev skadad. Och här i finns konflikter fortsatt flera tusen år efter det där första snedsteget. Konflikter som vi ser både mellan enskilda människor. Separationer, skilsmässor, gräl. Mellan människor, mellan folkslag, mellan länder. Det fortsätter. Och den bilden jag får när jag läser min bibel det är att det började här vid syndafallet. Det, det är en av syndens frukter. Det tredje det är relationen till skapelsen. Det vill säga allt det som har skapat. Läs man exempelvis Saltaren så har kung David ganska många berättelser. Där han beskriver storheten av skapelsen. Och där han beskriver väldigt tydligt det som just står i första kapitlerna i, i Bibeln. Men han gör det på ett konstnärligt poetiskt sätt. Så beskriver han hur hela skapelsen finns där till Guds ära. Men idag så ser vi konsekvenserna av en girighet som gör... Att skapelsen, att naturen håller på att vara i obalans. När jag läser min bibel så ser jag att det där är en konsekvens av synden. Och vi möter det, vi brottas med det idag. Och den kanske mest uppenbara och inte minst viktiga är att synden skadade relationen med Gud. Varför är det här viktigt att förstå? Jo... Det här är viktigt att förstå för att det hjälper oss att se på saker som händer runt om dig i vardagen, på det stora planet, på det globala planet. Vi kan bara ta ett land som Afghanistan. Det finns flera här med ursprung från Afghanistan. Konflikterna där bottnar i grund och botten i syndens tänkesätt. Men vi behöver inte gå längre än till oss själva här. Där du kan hitta massa saker i din närvaro. Där konflikterna drivna av habegär. Alla möjliga olika saker som kommer som spår av synden. Som gör att man inte kommer överens. Som gör att man inte ser det goda hos sin medmänniska. De finns här också. Och varför är då det här viktigt? Jo, inte för att vi ska vara kvar här. Utan just därför att vi läste om vad då? Jo, Frids fridsförsten. fridsförsten. Han är en glädjebärare. En glädjebudbärare. Och det är det spännande för att evangelierna eller evangeliet betyder just det glada budskapet. Och Bibeln har Fyra stycken böcker med fyra vittnesskildringar om just glädjebudbärarens liv här på jorden. Vem då? Jo, just Jesus. Profeten Jesaja beskrev honom som fridsförsten. Det vill säga att han kom med frid och den här friden det är någonting som är Guds tanke. Den ska fylla varje hjärta. Och till och med så stod det så här att det ska befästas och stödjas och det liksom handlar inte bara om en kort stund utan det här är liksom till evig tid. Det är Guds perspektiv. Och då tänker jag det är väl helt fantastiskt. När vi ser saker och ting, när vi möter konflikter eller när vi själva blir indragna i det kanske av ett eller annat slag. Motsättningar. Ja, det här är tillfälligt. Därför att Guds rike som Jesus kom för. Fridsförsten kom för. Det handlar om att återskapa frid. Frid och fred. Hur ljuvliga är inte glädje bybärarens steg. När han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Frälsning. Så uttrycker profeten Jesaja lite senare. Och det här är en text som citeras också om Jesus. Men jag tänker att den kan citeras också om dig och mig. Jesus när han kom så kom han med ett tydligt erbjudande. Han kom om erbjudande med just försoning. Det vill säga återupprättelse eller renovering återupprättande, återskapande av det som gick fel när synden fick plats. Så när du tänker på vad Jesus har kommit för ja, men då har han kommit för att återupprätta relationen med Gud. Ja, absolut. Men också för att återrätta din relation med dig själv så att du kan komma till till tals, komma, komma in i en frid och en harmoni med dig själv där du kan känna, ja, jag är jag och jag duger. Jag är jag och jag är älskad. Jag är jag och Gud har skapat mig till att vara hans avbild. Wow, vilket budskap. Det betyder också att, att Jesus har kommit för att du och jag ska liksom återfå den där goda relationen med skapelsen. Allt det där som Gud har skapat och som han gav människan i uppdrag av att ta hand om, förvalta och råda över på ett gott sätt. Det innebär också att han kom för att erbjuda frid och fred i konflikter. Man skulle kunna säga att Jesus på det sättet är den viktigaste fredsmäklaren. Tänk dig om alla människor, tänk dig om vi alla skulle liksom låta det här evangeliet, budskapet som Jesus har att erbjuda, om det skulle verkligen få sjunka in och bli verkstad i våra liv fullt ut. Ja, men då skulle det inte bli några konflikter. Ja, det känns långt borta. Men det är ändå det som är Bibelns budskap. Det är ändå det som är evangeliets kärna. De goda nyheterna. Ni, låt oss för ett ögonblick fundera över det här ordet frid. Vad betyder det för någonting? Frid och fred används ganska så synonymt i Bibeln. Tolkas på lite olika ställen med båda orden och de hänger väldigt, väldigt nära samman ihop. Och när jag tittar lite grann på vad några ordböcker säger definitioner om de här så beskrivs frid som en stämning av lugn, stillhet och frånvaro av konflikter. Uttrycktes också vara synonymt med harmoni och det är ju spännande. För harmoni definieras som ordnad samklang av toner, oftast med flera instrument. Visst är det väl fantastiskt när man lyssnar på musik? Och det är många olika instrument. Eller körer som sjunger i olika tonar. Olika. Eh, vad heter det? Inte tonarter. Man sjunger i samma tonart. Men man sjunger alla st olika stämmor heter det. Och så harmonerar det där. Visst är det fantastiskt? Alltså det är ett uttryck av frid. Man, man bara njuter. Därför att det låter så fantastiskt. då. Ja, fred beskrivs som ett tillstånd där våld inte används för att lösa motsättningar mellan stater. Situationer som kännetecknas av lugn och ostördhet. Hörrni, det här är ett försök till definition av frid och fred. Men Jag tänker att den som har fått uppleva den här friden som Jesus har erbjudat kan förmodligen vittna om att det är allt det där. Men också så mycket mer. Det är en uppfyllelse av, som jag en gång hörde, Bruce Ulson, Några av er kanske känner honom. Han som lämnade en trygg tillvaro för att ge sig ut i djungeln och möta indianerna. Och så Han försöker närma sig ett folkslag som han vill väl. och Istället blir han attackerad. Och Så finner han sig själv liggande där i djungeln. Omringad av människor med spjut som hotar honom. Och när han berättar om det här så säger han. Där och då så uppfylldes jag av frid och ett lögn. Där till synes så var han hotad. Men han fylldes av ett lugn som inte går att förklara med mänsklig mening. Och istället för att dödas av de här spjuten så blir det början på en lång resa. Där han får förmedla hoppet, friden till hela den här folksammen? Det är ett exempel utav vad Guds frid kan vara. Jag sa förut att Johannes han beskriver, han beskriver det här med att, att ta emot Jesus. Det innebär att man får möjligheten att bli Guds barn. Vad innebär det då att vara barn? Av Gud? Jo, det innebär bland annat att du är bärare av ett DNA. Ett DNA som är präglat av Guds kärlek och Guds frid. Smaka på den. Du är av nåd erbjuden av att vara Guds barn. Och en av de centrala delarna av det DNA som du därmed har. Vet, DNA är ju de här strängarna här med information och instruktioner över hur vi som kropp, biologiska varelser, ska fungera. Och här är bilden av instruktionerna som Gud har gett för hur du ska vara, hur du kan vara. De där DNA-strängarna, de har jag förstått, kan kopplas av och kopplas på lite grann beroende på omständigheter. Men de finns där med tydliga instruktioner över hur du kan vara just en sån här fridens person. Och när du kommer i den högsta närhet, när du kommer i Jesu närhet då är det som att de där DNA-strängarna som finns där vilande, de kan kopplas på. Och så börjar det märkas och syna saker i ditt liv. När Jesus skickar ut sina lärjungar, 70-talet lärjungar, då, då säger han åt dem så här. När ni kommer in i ett hus, säg då, kan ta nästa bild, jag tror att den finns där. När ni kommer i ett hus, eller vi tar hela texten, ja. säg då först, frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får. För arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota det sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Vill du så får du gärna läsa den lite större texten där i Lukas 1-11. till Det är en spännande berättelse och jag har valt ett litet utdrag utav den här bara. Men en viktig sanning är att när vi skickas ut, när vi går ut, om du är ett Guds barn och du liksom lever i ett sammanhang och Gud skickar ut dig så gör han inte det för att du ska banka in skallen på folk. Nej, tvärtom. Så gör han det för att du ska erbjuda frid. Tänk dig att någon kommer till dig och erbjuder dig frid. Fred. Inga konflikter. Inga motsättningar. Utan istället välsignande. Det är väl fantastiskt. Va? När jag växte upp. Då var det vanligt i, i, i pingstkyrkan eller pingströrelsen. Att man hälsade på varandra och erbjöd varandra frid. Det var vackert. Nu blev det väl kanske så att det där blev bara en jargong för många. Så att ordet tappade i alla fall för mig lite meningen. Men i sin verkliga betydelse så är det helt fantastiskt. Fortfarande är det så här att i många kulturer så erbjuder man varandra frid. Shalom. Salam. När man hälsar på varandra. Och det är något oerhört vackert. Erbjud frid, det är det som är uppdraget. Och läser man den här texten så står det att om det finns en fridens person där. Det vill säga någon som har någonting så det ger ett gensvar. att man stannar kvar där då. Fortsätt att hänga med den personen. Fortsätt att umgås, lära känna den där personen. För några år sedan så satt jag på ett flyg. Och... Eh, det har jag gjort många gånger. Jag har rest mycket. Men den här gången var lite annorlunda. Det var en flygning på ungefär 3, 4 timmar. Och jag kom att sitta bredvid ett par som bodde i Sverige men som hade varit på besök i ett land i Afrika. Grannet till där de hade sitt ursprung. Och vi satt och samtalade och, och mannen satt bredvid mig och frun satt inne vid fönstret och Ja, Vi hade en spännande samtal. Av någon händelse så, så berättade jag att jag har varit gift i över 30 år. Wow, säger han. Hur har ni klarat det? Det vill säga att frågan är hur har ni kunnat leva i fred? Och så får vi en stund där vi samtalar och jag ger några, några tankar, några tips, några erfarenheter. Hur man kan försöka göra för att hålla sams med sin fru. Och så efter en stund så vaknar hans fru. Och så, och så säger han, du den här mannen här, han har gett mig ny, alltså tips, hemliga tips för hur vi ska hålla vårt äktenskap. Och hon blir jättenyfiken och han vill inte riktigt berätta. Så att jag, jag liksom säger, du ska få några av mig och så får vi lite samtal. Bra samtal. Första gången jag träffar dem. Och så efter en stund, vi är på väg in för landning, så känner jag bara så här att Gud kommer att tala till mitt hjärta. Och jag liksom får en sån här inre kamp. Äh, men det här låter ju helt tokigt. Det kan jag inte berätta. Jag känner inte de här. Jag har aldrig träffat dem förut. Men i slut så kommer det till ett sånt här läge. Det nu är det aldrig. Jag vet inte vart de kommer ifrån. Jag vet inte vad de heter. Jag har inga kontaktuppgifter. Är det här verkligen ifrån Gud så måste jag ju bara förmedla det. det, är det nu eller aldrig? Så jag tar mod till mig och så delar jag det. Som jag uppfattar att Gud har lagt för dem. Och så säger jag sen så här att Pröva det här Om det stämmer Då är mitt råd Av att ni ska lära känna Vem Jesus är Eller Isa Sök i de skrifter ni har tillgängliga Vem är denna Jesus För det är han som i så fall Har gett det här Skulle det vara så att det här inte inträffar Det här inte stämmer Glöm då den där knäppen mannen som ni träffade på det där flyget Strunta i honom då och så gick det några minuter och så gick/ går vi av på Arlanda. Och så, så kommer han. Men du, är du på Facebook? Kan, kan vi ha kontakt på något vis? Och så blev det på hans initiativ att vi utbyter kontaktinformation. Det har gått säkert tre, fyra, kanske fem år. Jag vet inte. Som av en händelse så ringde den här mannen idag. Fråga, hur är det? Vet du vem jag är? Ja. Jag glömmer aldrig den resan, sa han. Och Vad det leder till återstår att se. Cliffhanger. Fridens personer kan vi stöta på. Och vårt uppdrag kan vara att erbjuda frid. Och så låta Gud göra resten. Det är vårt uppdrag att erbjuda frid. Och nu ska vi gå in för landning. Och jag vill bara ta er med till romabrevet här. i Vardagen. Fridens person i vardagen. Jag skulle rekommendera dig att göra en not av den här texten. För den kan du ta med dig hem. Den kan du studera, utforska lite grann. Men vi ska läsa den här. Älska varandra uppriktigt. Det är alltså romabrevet 12, 9-18. Avskyd det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med dem vad de behöver. Var ivriga om att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläder med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på vad som är högt. Utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor. Så långt som det är möjligt och beror på er. Paulus sätter att tolka det som fredskungen eller fridsförsten kommer med och jag skulle vilja skicka med den här bibeltexten hem ta med den hem, gör en notering av den, läs den, samtala om den vid köksbordet eller vid kaffe vid kaffekoppen dela med den med någon vän och sånt, vad betyder det här i vårt liv vad innebär det här för oss i vårt sammanhang. Vad innebär det här i, våran, i vårat grannskap med våra grannar? Jag ser att det är någon som tar en bild. Det är ju en lysande bra idé. Man kan ta en bild av den här så får du dig i telefonen hem. Jag ser några saker här. Jag vill bara kort nämna det utan att fördjupa. Ni får upptäcka mer själva. Men jag ser i den här texten kärleksfulla relationer. Jag ser uthållighet i bön. Bön, vad är det för någonting? Jo, det är ett samtal med skaparen själv. Det vill säga att har man tappat bort instruktionsboken så kan man liksom ta telefonen och så kan man ringa till han som, som vet mer än instruktionsboken och samtala. Där får du återkopplande, återkommande instruktioner eller klart för dig viktiga saker. Jag ser ödmjukhet jag ser att välsigna andra. Jag ser generositet och gästfrihet. Jag ser aktivitet av att försöka hålla fred. Jag ser empati med både den som sörjer och den som är glad. Ta med dig det här. Studera det. Fundera över det. Vad innebär det här för dig i ditt liv? Kanske så Funderade du när vi läste den här texten. Wow, hur klarar jag det? Ni ser bilden där. Är det någon som är bergsklättrare? Jag har klättrat en del i berg men inte på såna där klippor. Jag inser att om jag liksom kommer där, då fixar inte jag det. Då behöver jag hjälp. Det fantastiska är när Jesus går mot sitt slut av sin tid här på jorden så säger han, ni behöver inte vara bekymrade. När jag lämnar er, då kommer faden att skicka, vem då? Hjälparen. Den heliga ande som alltid finns oss nära. Han har uppdraget av att vara just en hjälpare. En hjälpare för att du ska kunna vara den här Fridens person. Uppfylld av friden som Gud ger. Uppfyll av den på ett sådant sätt så det får konsekvenser för alla dina relationer. Relationer med de som står dig nära. Relationer på arbetsplatsen. Relationer med dig själv. Relationer med hela skapelsen och inte minst relationen med Gud. Hjälparen är till för att hjälpa dig. Och nu när vi avrundar här... Jag ska strax lämna över tillbaka till Elisabeth. Så vill jag skicka med två stycken... Eller tre frågor, möjligen. Vad är ditt nästa steg? Vad är det för någonting som du ska ta? Du vet att det här med lärjungaskap Eller efterföljelse... När Jesus kallar sina lärjungar... Så var det en sak som var viktigt. Det var inte att han kunde massa saker... Men det var att de var beredda att ta ett steg uta efterföljelse för att sen kunna ta ytterligare ett steg inte av tvång men av fri vilja. Och min fråga är, vad är ditt steg? Vad är ditt nästa steg? Är det att för första gången ta emot fridsförsten? Jesus. Eller är det att ta emot hjälp för att leva det där livet som fridens person? Är det att ta emot hjälp på något annat sätt? Kanske att bli uppfylld av hjälparen, den heliga ande. Gud besigner.